0: Страх, страх, страх. Как использовать страх во благо, во благо, во благо. У меня настроены регулярные платежи в несколько благотворительных проектов. Я записан автоволонтером в приюте для животных. животных.
1: С успешностью это имеет очень прямую связь.
2: Человек, который начинает отдавать истину, эти люди, как правило, начинают преуспевать.
0: Это хорошие люди. Они вряд ли там откажут вам в помощи. Вряд ли кто-то упадет на улицу, а они пройдут мимо. Но у них просто нет мысли о том, что они могут кому-то Помочь.
1: У каждого человека совершенно закономерно какой-то период жизни посвящен тому, чтобы нарабатывать личные ресурсы, аккумулировать все те возможности, которые потом куда?
0: Я думаю, что практически все в нашей стране могли бы жертвовать 100-200 рублей в месяц. Вряд ли чей-то бюджет от этого изменится. Но закроются ли какие-то сборы от этого? Безусловно, безусловно.
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем наш сезон, в котором мы говорим про деньги, друзья, про финансы, про то, как ими распоряжаться, как вообще жить с деньгами. Тоже большой вопрос. Умеем ли мы с деньгами жить? И не только как зарабатывать, но вот сегодня мы поговорим, как их можно отдавать. Да, вот именно не тратить, а отдавать деньги. Что же это значит? Ну, вообще для вашего финансового благосостояния, вашей, если можно так сказать, финансовой судьбы. Мы сегодня поговорим про благотворительность. Я, честно говоря, терпеть не могу это слово. Вот почему-то вот слово благотворительность, ну, просто меня, ну, просто вымораживает. Да? Это при том, что я занимаюсь какими-то сборами и, как большинство из вас, надеюсь, так или иначе, стараюсь участвовать в каких-то таких вот акциях, делах, но слово благотворительность почему-то меня очень раздражает. Тоже, кстати, об этом хочу поговорить с сегодняшними гостями. С кем мы сегодня будем говорить про благотворительность как часть нашего финансового здоровья? Может быть, там какая-то метафизическая, метафизический залог нашего финансового успеха? Будем мы говорить, конечно же, с куратором нашего сезона, юристом, финансовым советником Викторией Шергиной, с коучем-логотерапевтом, социальным технологом Аленой Фетисенковой и с Никитой. Никита наш сегодняшний герой, человек, который год назад решил, насколько я понимаю, мы сейчас уточним, заниматься вот этой самой благотворительностью, которая меня бесит с точки зрения термина, более или менее системно. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Никита, правильно я все изложил? Расскажите, пожалуйста, вашу историю, почему вы решили отдавать какую-то сумму денег куда-то и куда и почему и сколько. Рассказывать.
0: Да, в целом все правильно, если говорить про дату, примерно это где-то год назад, я об этом скорее задумывался, что я могу это делать, потому что раньше мне эта мысль в принципе ну, не приходила в голову как-то вот в моем информационном поле, я об этом не думал. И как-то вот работа в новой компании, где очень часто эта тема обсуждается, есть какие-то твои друзья, которые в свой день рождения говорят, ребята, не нужно мне ничего дарить, вот переведите деньги в какой-то благотворительный фонд, и мне кажется, это очень круто, когда в свой день рождения человек вот устраивает какие-то сборы. Сейчас, да, вот спустя какое-то время у меня настроены регулярные платежи в несколько благотворительных проектов. Я Записано автоволонтером в приюте для животных, если кратко.
2: А если не секрет, какую долю, какой там процент от ваших доходов ежемесячных вы отдаете вот на, бл на благие дела?
0: Я думаю, это процент в 5
2: Ну что, Виктория и Алена, мы будем сегодня говорить с Никитой об этом, Ну давайте, наверное, сначала какую-то вводную дадим. Можно ли считать благотворительность или какие-то регулярные ну, такие платежи или участие в каких-то разовых сборах, части финансовой грамотности и ну, скажем так, финансовой стратегии. Или это все-таки разные вещи? Это не про кошелек, это про что-то другое.
3: Частью финансовой грамотности это не является. К сожалению, да, это нечто другое. Это про мораль, про нравственность, про принципы человека и про его желание отдавать этому миру в какой-то степени. Когда мы говорим про финансовую грамотность, мы, конечно же, прежде всего имеем в виду, скорее, накопление для себя. Но, тем не менее, финансово грамотные люди, люди, которые умеют обращаться с деньгами и имеют излишки, могут заниматься благотворительностью более свободно, чем люди, которые испытывают э, стресс да, в отношениях. С
2: финансами. Буду спорить на эту тему, будем обсуждать, чуть попозже. Я тогда попрошу, чтобы с вами либо поспорила, либо согласилась Алена. Алена вот все-таки с точки зрения финансового здоровья человека, благополучия, есть ли какая-то взаимосвязь между тем, отдает ли он часть своих доходов безвозмездно и без задней мысли или не делает этого? Или вы вот согласны с Викторией, что это не взаимосвязанные вещи вообще?
1: Вы знаете, мне кажется, что благотворительность в первую очередь это вообще признак человека. Это характеристика, я бы сказала, психически сбалансированного, но как минимум психологически осознанного и стремящегося к зрелости человека. Если говорить в общем, то это признак человека. А на самом деле с финансовой успешностью это имеет очень прямую связку. Финансово успешные люди, как правило, очень хорошо прокачаны психологически. И поэтому одно другое совершенно не исключает, но что занятие благотворительностью помогает человеку найти себя, встретить себя, это совершенно однозначно.
2: Ну, смотрите, ведь люди состоятельные, состоявшиеся. Но ну, мне кажется, в очень большой своей доли, точно больше половины, рано или поздно становятся меценатами филантропа. Что с ними происходит, что они становятся меценатами филантропа? Вот вы мне скажите, как коуч, да, как логотерапевт, как социальный технолог, что в их сознании срабатывает?
1: У каждого человека совершенно закономерно какой-то период жизни посвящен тому, чтобы нарабатывать личные ресурсы вырастать, расширяться и действительно аккумулировать все те возможности, которые потом куда? Вот это главный вопрос, который человек себе начинает задавать на базе финансовой успешности. Я все это получил, чтобы что? И отсюда вырастают определенные направления деятельности, а именно благотворительности. Кто-то занимается помощью детям, кто-то занимается животными, кто-то занимается экологией. Огромное количество вариантов. Но самое главное, что эти варианты являются отражением внутреннего мира того самого состоявшегося, финансово состоявшегося человека. И эти самые направления как раз-то и показывают,
2: что человек в этом мире реально-то пришел делать. Зачем он пришел. Вот моя личная статистика говорит о том, что действительно человек, который начинает отдавать и регулярно платить вот эту десятину. Что бы это ни значило, как бы это ни было. Я, кстати, считаю, что когда ты работаешь автоволонтером, это тоже твои часы, да? Тоже, тоже. Вот. Только вот моя личная статистика показывает, что действительно эти люди, как правило, начинают преуспевать, да? То есть что-то у них, дела идут в гору, у них что-то там срабатывает. Можно в этом искать мистическое какое-то начало, а, но мне кажется, друзья, что в этом есть что-то рациональное. Мне кажется, что что-то происходит с мозгами, что ты начинаешь, занимаясь благотворительностью, отдавая деньги, помогая другим, у тебя что-то происходит в мозгах, что-то в твоем сознании, что тебя перестраивает, и ты почему-то видишь какие-то возможности, не знаю, становишься более эффективным. То есть что-то происходит. Никит, как вы думаете, есть такая штука или моя статистика просто такой странный срез?
0: Вы знаете, вот по первому вопросу относительно того, что люди становятся успешнее, честно говоря, вот я вижу так, что огромное количество людей не занимается там, помощью другим, благотворительностью и так далее, не потому что они не хотят это делать, а потому что они об этом не думают. Ну, давайте будем честны, люди в регионах у нас не очень большие деньги получают огромное количество людей они заняты ну наверное выживанием если можно так сказать да и это хорошие люди, они вряд ли там откажут вам в помощи, вряд ли не скажут там, ну, там кто-то упадет на улицу, они пройдут мимо. Но у них просто нет мысли о том, что они могут кому-то помочь. Я думаю, что практически все в нашей стране могли бы жертвовать, ну, допустим, там 100-200 рублей в месяц. Вряд ли там чей-то бюджет от этого изменится. Но изменится ли, закроются ли какие-то сборы от этого? Ну, безусловно. Поэтому люди просто об этом не задумываются. А что касается того, что человек начинает по-другому мыслить, ну, я, наверное, с этим соглашусь, потому что ты начинаешь искать другие варианты, как ты можешь помогать, кроме денег. Потому что, ну, хорошо, вот ты перевел деньги. Это же просто достаточно обезличенная вещь. Это просто перевод в благотворительный фонд, и все. Ты начинаешь думать, как ты можешь помочь еще, ну, допустим... Такой простой вариант, вот об этом говорили, то, что ты тратишь свое время. Я лично не считаю правильным разделять денежный перевод и волонтерство. Это в любом случае помощь, если уж так не нравится. Слово «благотворительность». Ты можешь не тратить ни копейки и приносить огромный вклад. Просто, я не знаю, можно приехать в приют для домашних животных и просто с ними погулять с собаками. Это огромный вклад. Это намного, мне кажется, ценнее, чем просто какой-то перевод. Потому что это помощь живому существу здесь и сейчас. Деньги никак не могут помочь с выгулом, допустим. Ну, я, наверное, это как-то так вижу. То есть ты начинаешь видеть больше возможностей, как помогать. А что касается вот этой истории, те, что люди становятся более успешными, я, наверное, не соглашусь. Я считаю, что человек, когда вот у него заполняется его пирамида потребностей, он ищет действительно выход какой-то своей энергии, что ты можешь сделать еще. Вот у тебя все в жизни... Там, хорошо, ну что ты можешь делать еще, как ты можешь еще кому-то помочь.
2: А что думают наши эксперты по поводу взаимосвязи, успешности и перестроенных мозгов, как ты начинаешь отдавать?
3: Вы знаете, деньги и наличие денег не является тем, что меняет человека в корне. Если человек добрый, то деньги помогут делать ему больше добрых дел. Если человек изначально не имеет потребности отдавать, то даже с многомиллионным состоянием вы вряд ли заставите его это сделать. Если мы посмотрим на саму этимологию слова «благотворительность», это ведь «благотворить», то есть не просто и часто не отдавать деньги, а действительно делать. Да? Каждый из нас может что-то сделать. Не знаю, больную бабушку до поликлиники довезти, сдать кровь, помочь кому-то в быту и так далее. И множество благотворительных организаций на своих сайтах размещают информацию о
2: том, как им можно помочь не только деньгами. В целом, сами согласны. Но вот какая штука. Как человек, который занимается сборами, видит тело, так сказать, анатомию сборов, что я могу сказать? Сбор на миллион обычно состоит из таких частей. 500 тысяч это будут крупные взносы, скажем так, от 10 до 100 тысяч. Еще 1200 это будут Взносы по 1000 рублей, по 2000, а примерно треть от этого миллиона, друзья, это будут взносы по 100-150 рублей. Да. Знаете, сейчас же можно писать в банковском переводе, ты можешь писать комментарий или, допустим, например, на сайте, если это ты собираешь. И очень часто там приходит сумму, например, не знаю, там 384 рубля 25 копеек и приписка «Ребята, все, что было на карте». Нельзя бояться, нельзя себе ни в коем случае говорить. Не смейте, друзья, что, что решат мои 50 рублей. Я стесняюсь послать свои 50 рублей. 50 рублей как раз все и решают. Потому что математически людей, которые могут пожертвовать 100 тысяч рублей в месяц, ну их, мы понимаем, что их можно пересчитать, там, но ну, если не по пальцам там, одного человека, то десятка человек. А вот людей, которые могут перевести в месяц 50 рублей, 500 или 1000, их тысячи и тысячи. Страх,
0: как, как использовать страх во благо.
2: А я хочу у Никиты вот что спросить. Вот вы сказали, что вы, если я правильно услышала, что основные ваши взносы, они на так называемых рекурентных платежах, то есть на постоянных, да, на подписках. Правильно я понимаю? Да, верно. А почему вы так решили? А почему не, вот не импульсивно, что в этом месяце вот этому помог, в следующем другому?
0: Ой, а вы знаете, у меня и такие, и такие. У меня есть определенная часть рекурентных платежей. Вот я выбрал несколько благотворительных фондов. И, кстати, там никакие-то нереальные суммы. В этом я с вами соглашусь, то, что... Очень многие благотворительные организации или сайты, они всегда пишут, нам важна любая сумма. Они, они всегда это подчеркивают. У меня есть рекурентные платежи, и у меня есть, допустим, где-то я могу переводить стабильно раз в месяц какому-то конкретному животному в приюте на его содержание. Могу по какому-то объявлению.
2: Как вы принимаете решение? Вот когда речь идет не про постоянные платежи, а импульсивные, что срабатывает, или вы на рациональном уровне, на каком? тут? Расскажите вашу историю, ваш принцип.
0: Тут сложно сказать. Я думаю, что есть рациональная история, и есть ну, какая-то определенная эмоция. Рациональная, которая составляющая самое главное, я должен быть уверен, что мои деньги дойдут действительно в добрые руки. Ну, сори, при распространении интернета у нас сейчас действительно есть определенный тип мошенничества, когда собирают якобы куда-то. Поэтому, если я жертвую, мне абсолютно не жалко, но для меня главное, чтобы деньги дошли до получателя. И для этого есть прекрасные там, инструменты, есть проверенные там, сайты, которые сами проверяют. В моем случае я пользуюсь определенными сервисами, в которых я точно уверен. Либо я там был. Допустим, я могу переводить в приют. Приют для бездомных животных. Определенным животному Я видел это животное. То есть я к нему приходил. Я просто хочу его поддержать. Я видел то, что они в чистых клетках. Я видел то, что за ними убирают. Что за, за ними есть уход. Я уверен, что мои деньги пойдут по назначению. Но, конечно, есть импульсивная какая-то составляющая. Я, безусловно, если я там увижу какую-то историю, там друзья нашему приюту не хватает средств, нам, нам там нужны деньги на корм и так далее, это будет в том числе импульсивная составляющая, потому что у меня, допустим, нет у них какого-то рекуррентного платежа, но я все равно переведу деньги.
2: А вот, друзья, скажите, по каким признакам, Никита поднял очень важную тему, это страшное прям засилие, к сожалению, мошеннических сборов, и по какому принципу можно отличить этот сбор мошеннический или этот сбор настоящий реальный но ну, кроме того что вы передаете деньги либо в фонд который вы знаете и чья репутация известна либо в приюз в который вы приходили а все-таки не, не у каждого человека есть возможность поехать проверить вот этого благополучателя каким признаком вы, виктория как вы считаете да. что вас должно насторожить
3: ну, смотрите, мы знаем да, про два вида благотворительной помощи. Либо через благотворительный фонд, либо напрямую. И, к сожалению, я тоже очень часто организую сборы и слышу, что люди говорят о своем нежелании отправлять деньги в благотворительный фонд, потому что не знают, куда конкретно эти деньги пойдут. А может быть, они пойдут на административное, например, обслуживание этого фонда, а человек хочет помочь конкретному ребенку. И тут он попадает в ту самую ловушку, которой пользуются мошенники, когда берут те же самые фотографии с фондов, да, вот это вирусное распространение через слезливую историю, и собирают деньги на карту. Поэтому меня бы сборы на карту насторожились. Да? Если это незнакомый мне личный человек, то да, я рекомендую не участвовать в прямом сборе на карту через благотворительный фонд, проверив сайт, посмотрев. Это должен быть живой сайт, то есть с отчетами. Это раз. Благотворительные организации должны отчитываться о том, как они распределяют свои деньги. Сайт обновляемый, естественно. Желательно, чтобы там были все новости, новые сборы, то есть чтобы было видно, что этот фонд живет. Я понимаю, что, может быть, некогда кому-то поехать. Кто-то живет далеко от этих мероприятий, но все-таки по крайней мере, фотоотчеты посмотреть. Может быть, вы лично не знакомы через кого-то, вы знаете, что этот фонд существует. У нас есть в стране прекрасные большие фонды. То есть, если есть какие-то сомнения, то лучше направить деньги в хороший большой фонд. Для меня, кстати, вообще нет никакого зазора в том, что благотворительные фонды действительно могут брать часть этих средств на то, на то чтобы осуществлять свою уставную деятельность это эффективные машины по оказанию помощи. Они, как правило, имеют специализацию. То есть, допустим, ну, вот я, например, помогаю фонду, который лечит, помогает людям с ДЦП да, или с проблемами с опорно-двигательным аппаратом. У этого фонда есть связи с клиниками, с врачами. То есть они напрямую могут со скидкой даже предлагать людям лечение. Там работают прекраснейшие специалисты, которые знают конкретно, разбираются, какая помощь нужна людям, где ему эту помощь лучше окажут, как ее окажут. То есть это организация, которая системно занимается такой помощью. Поэтому, пожалуйста, я бы не относилась к помощи фондам как к чему-то такому плохому. Да? Это реально профессиональная И эта деятельность должна
2: оплачиваться на полях, замечу, что есть такое, знаете, суждение, с ним сталкиваюсь когда говорят, слушайте, вот этот фонд, он себе там 5%, 7% оставляет, на наших денег зарабатывает. Но, друзья мои, фонд как раз берет эти деньги на, на содержание тех профессиональных людей, которые проверяют истории и защищают а -а -а. нас от мошенничества. Поэтому а -а -а. здесь нельзя говорить, что фонд зарабатывает на наших деньгах, Это ну не так. в никак. конце
3: концов, слушайте, кто-то посвящает этому действительно все свое рабочее время, и для них это работа. Конечно. Чем эта работа хуже, чем все остальное да.
2: хорошо а может ли быть такая вот такой вид благотворительности когда вы ну понятно все знаете, стоит на больной ребенок например да или погорельца а вот ты видишь просто какого-то человека который плохо одет ну ты его хорошо знаешь да или там большая семья с кучей детей ты понимаешь что они не доедают можно ли и уместно ли и как это сделать Тут вопрос, наверное, не про финансы, а про человеческое, да, про так, Чтобы помочь этим людям и не обидеть их. Ну, а то есть они не на паперте, они смертельно, слава богу, не больны. Просто им хуже, чем тебе. И почему бы им там не купить, не знаю, детям что-то в школе или дать деньги, там, не знаю, на подготовку к Новому году или к тому же учебному году. Но как это сделать? Как это сделать правильно, уместно и не смутительно для всех сторон? Алёна, может, вы порассуждаете вслух на эту тему?
1: Ну, вы знаете, я бы здесь выделила два аспекта. Первый – это действительно разовая помощь, но все таки стратегически в долгосрочной перспективе, скажем так. Вот я, например, в своей жизни очень многим людям помогаю по принципу научить человека ловить рыбу, да, а не просто «дай ему эту рыбу». Иногда действительно так бывает, что нужна конкретная помощь здесь и сейчас. И, как правило, чисто психологически здесь только один фактор играет роль, чтобы вы эту помощь отдавались чистой душой. Это всегда чувствуется, и простота передачи этой помощи она всегда сопутствует этому процессу. Тут даже никогда не возникает вопросов. Но по большей части, когда вы такого человека встречаете, этот человек находится рядом с вами, подумайте, что вы можете сделать, чтобы изменить жизнь этого человека в целом. Помочь ему найти новую работу, помочь ему найти новое увлечение, помочь детям пойти в какую-то секцию, поговорить там с чиновниками, помочь им получить субсидии. все что угодно. Помощь может быть разная, но эта помощь имеет главную характеристику. Это некий системный механизм, который позволит этому человеку потом отправиться в самостоятельное плавание. И, кстати, ровно этот принцип поможет отсечь профессиональных жертв. Да, и такие тоже, к сожалению, встречаются. Которые… Я сейчас не говорю про психологический термин «жертва», а я говорю про социальный, наверное, все таки аспект. И это отсекает ровно тех людей, которые профессионально сидят на шее у других. А человек, который хочет что-то изменить в своей жизни, старается, прилагает усилия, но у него не получается, он всегда с удовольствием примет помощь, которая позволит улучшить его жизнь по принципу самой жизни. И дальше самостоятельно пойдет. И ни в коем случае не будет использовать вас как костыль на регулярной основе. И вот это очень важно.
2: О, Алёна, какой вы теме подобрались. Я, честно говоря, сомневалась поднимать этот вопрос, но коль вы уж начали об этом говорить, то, друзья, я вам задам вопрос такой. Я вижу ни один и не два случая в социальных сетях, когда люди действительно подсаживаются вот на эти самые костыли. Я вижу ситуации, когда молодая женщина, которая вполне могла бы пойти работать, ну, по сути, сделала свои работы, сборы, в виде денег на подарки, на какие-то ситуации для себя и для своих детей. Сразу отмечу, детей здоровых. Там речь идет про инвалидность. И вроде бы ничего в этом нет ну, такого ужасного. Да? Но действительно, просто вот здесь, там, сложно этой женщине или этому там, молодому человеку, там, или этом, этой, этому зрелому человеку сложно свести концы с концами но когда ты видишь, что это продолжается и год, и два, и вот наступает такое смущение. Ну, как с христианской точки зрения с этим обходиться, я примерно понимаю, да, то есть просящим дай. А вот как с точки зрения потакания, вот создания такой социальной формулы, что ли, или приема такого феномена, можно сказать, да? сбора себе денег на текущие расходы, я не знаю, как относиться. Понимаете, не делаем ли мы плохо в этой ситуации все? Игнорировать просящего человека, но ну, нельзя, да, ну просто с точки зрения моральной. Но в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже потакаешь ему, а где эта грань, не всегда легко отследить. Бывают люди, которые собирают эти
1: деньги, а в их жизни ничего не меняется. В их жизни ничего не улучшается. Если э, ее жизнь не улучшается с помощью этих сборов, если она их пробивает, у нее дети по-прежнему не получают э, там, хорошего образования, не развиваются, она не улучшает жилищные условия и так далее, и так далее, то ей точно психиатру, ей к психологу клиническому работать со своей социальной ориентацией.
2: Но ниже же все хорошо в этот момент. Она поняла, что она там или он да, понял, что это работает схема, ничего не меняется. Но свои там не очень большие тридцать тысяч, например, он в месяц вот так вот собирает по, по кругу. Да,
1: совершенно точно. Но это не дает развития ее жизни. Мотивации в самой жизни. Человек в самой жизни не может родиться. И никуда не двигаться, никуда не смотреть и никуда не идти. Я сейчас не говорю про великие цели, которых надо достигать. Нет. Я говорю просто про маленькие шаги. Каждый день человек дает ответы на вопросы, которые перед ним ставит жизнь, что-то в себе меняя и делая как какой-то маленький шажок. Вот если человек эти маленькие шаги не делает, если человек дает на вопрос, жизненный вопрос, один и тот же ответ и бегает, как белка в колесе по кругу, то это проблема. И это, правда, профессиональные жертвы, о которых я говорила. И тут не помочь и поставить человека перед жестким выбором гораздо гуманнее с точки зрения самой жизни, чем в очередной раз ему прислать эти несчастные 200 рублей и отсрочить вот этот вынужденный шаг.
3: Ну, давайте назовем вещи тоже своими именами. Да? То, о ком вы говорите, это паразит, судя, судя по всему.
2: Да? Это... Слушайте, почему это может быть, там, не знаю, петербургский писатель, очень успешный, но ему хочется кушать и писать свои книжки, которые, может быть, не очень хорошо покупаются.
1: Например. Это о другом.
3: Если кто-то живет за счет других ничего взамен не отдавая, это называется паразитизм. И здесь у нас возникает как бы обоюдная ответственность друг перед другом. Действительно, я согласна абсолютно с Натальей, что мы продолжаем его инвалидизировать, если мы поощряем такое поведение финансово. Да, он попросил 200, нам легче дать ему 200 рублей, чем пройти мимо. Да? Мы успокоим свою совесть, нам хорошо. И его страдания мы только продлеваем. Поэтому, опять же, это, наверное, то, с чего мы начинали. Что помощь, да, и благотворительная помощь, наверное, она в какой-то степени должна действительно быть очень осознанной и очень профессиональной. Должны быть люди, в том числе, которые занимаются тем, что выявляют тех, кому помощь действительно нужна, и тех, кому она не нужна, кто может добиться ее сам. Если она трудоспособна, то действительно гораздо лучше пройти мимо.
2: Никит, ну как среагируете, я когда скажу. вас здоровый человек просто вот такой вот он некузявый, да, будет просить вас, чтобы вы ему ну, 300 рублей в месяц для вас ничего не значит переводили.
0: Да, вы знаете, я честно скажу, я с таким ни разу не сталкивался, я видел ситуации, да, когда, может быть, кто-то Попал в аварию, у кого-то заболел ребенок, а чтобы кто-то просто сказал, друзья, я питерский художник, просто помогите мне, я задамся вопросом, а что ты сам сделал, чтобы помочь себе? И честно скажу, мне 300 рублей ни разу не жалко, но я, наверное, как профессор Преображенский скажу, не хочу. Вот просто не хочу. Я задамся вопросом, а что ты сделал сам? Если ты ничего не сделал, то это действительно не заниматься благотворительностью, а финансировать паразитизм. Потому что когда мы кому-то помогаем, благотворительному фонду, зачастую мы видим, что люди, которым мы помогаем, они сами делают огромный вклад. Мы это видим, мы это понимаем. А тут просто дайте мне денег. Не хочу. Я у бы меня... отказал. Я, я бы прошел. Мимо. Вот, вот,
2: вот у меня нет ответа на этот вопрос, честно вам скажу. Понимаете? Я тоже часто отказываю. Ну, я, как правило, не говорю то, что, знаете, я вам отказываю, как-то ухожу мягко от этой истории. Но вот христианское самосознание в этом смысле, оно со мной борется, да, и говорит, что рука просящего все-таки. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь на самом деле? Я думаю, что этот вопрос открытый тут для рассуждений каждому, но вот Точно чего нельзя делать, что если вы обожглись и попали на такого какого-то паразита или даже мошенника, пожалуйста, не разочаровывайтесь, не говорите себе больше никогда, не отказывайтесь, прошу наших слушателей от этого прекрасного донорства. Никита, вы чувствуете вот удовольствие, скажите, пожалуйста. Вот есть какое-то внутренняя какая-то эмоция, когда вы отдаете
0: деньги? Вы знаете, у меня отношение немножко поменялось. Я, честно говоря, чувствую не сколько удовольствия, а сколько понимания, что я действую как обычный нормальный человек. То есть у меня нет в голове, ой, вот ты там перевел денег или ты там куда-то съездил, кому-то помог. Ты такой хороший. Вот я никогда об этом не думаю, что я хороший. У меня наоборот в голове мысль, что ты не хороший, ты нормальный. Ты нормальный человек и мысль, которая у меня есть. Почему ты раньше это не делал? Почему ты раньше, наверное, этим не занимался? Вы знаете, я где-то полгода назад читал книгу. Она была как раз про историю русской благотворительности. И она тоже, наверное, один из факторов. Она произвела на меня очень сильное впечатление. Эта книга вот как раз про историю, как помогали наши люди. И мне кажется, очень важно про это рассказать. То, что, знаете, вот 19-20 век, вот я не скажу более раннее время, но каждый раз, когда начиналась война, то все великие княжны, принцессы, герцогини и прочее наше высшее общество, они всегда шли с сестрами милосердия. Это считалось нормальным. Никто не говорил, что вот, посмотрите, какие они хорошие. Вы можете открыть фотографии и посмотреть, как э, дочери нашего там, императора помогают в госпитале. Это было нормально. Я думаю, что у них все прекрасно было. Мне
2: кажется, Никита очень красивую, вот эту правильную идею нормальности сформулировал, я в завершении могу сказать, что есть еще одна, мне кажется, неплохая мотивация, которая, которая в том числе иногда удается почувствовать не Это, знаете, когда ты не можешь э, изменить мир в целом к лучшему, да, но у тебя есть ощущение, что ты хоть что-то починил, понимаете, вот когда ты видишь непорядок, ты хоть что-то починил, ты поднял эту бумажку, ты забил этот гвоздь и твои 50 рублей в этом смысле, они очень а, тебя оздоравливают. Особенно, знаете, когда речь идет, например, про какой-нибудь сбор на ну, вот, горельцам, да, когда ты не просто 50 рублей свои отдал, а ты видишь, как выросла сумма из 50 рублей в миллион, а потом ты видишь, что дом восстановлен. И вот это ощущение чуда и того, что, что -то, какая-то неправильность в мире починилась, и ты к этому причастен, она ведь вселяет в тебя огромные силы. Ты возвращаюсь все-таки к немистическому, с немистической, вполне персональной взаимосвязи между благотворительностью и твоей успешностью, понимаете? Когда ты видишь, что ты сделал крошечный шаг в большом деле, и ты что-то с такими же другими, как ты, вместе починил, изменил, исправил, это же на самом деле дает огром... не только вдохновение, но и какую-то уверенность в себе. Ален, как вы считаете?
1: Да? Нет? Вы знаете, да. И это очень хорошая мотивация, и это очень хорошие крылья для человека. И я считаю, что Никита тут абсолютно прав. Это хорошая нормальность человеческая. Это нормально, когда человек получает удовольствие от того, что хорошо соседу, а если он еще и
2: поучаствовал в этом хорошо, то это вообще замечательно. Мне кажется, мы все равно пришли к какому-то единому выводу, хотя разными путями, да, что нужно заниматься вот этой самой благотворительностью, слово, которое я не люблю, а деятельность люблю, не дожидаясь, пока ты станешь богатым. И это хороший путь к правильной нормальности. Просто очень мне нравится этот термин. И спасибо большое Никите, нашему герою, за то, что вывел разговор именно к этому термину и нашим экспертам. Виктория Шергина, юрист и финансовый советник, куратор нашего сезона и коуч-логотерапевт, официальному технологу Алене Фетисенковой. В сезоне подкаста «Страхи и ошибки», в котором мы обсуждаем разные финансовые аспекты, ну и, в общем-то, решаем, как жить с деньгами. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Подписывайтесь.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Podcasts, "Web Store" и "Google Play"